0: Tämä aihe on sellainen, että kun sadan vuoden päästä mietitään sitä, että mitä on kristin usko, niin kaikille tulee mieleen ensisijaisesti karismaattinen kristillisyys. Mä en voi liikaa painottaa sitä, miten hullun merkittävästä asiasta on kysymys. Varsinkin jos mietitään sitä, että miten huonosti tunnettu asia tämä on Suomessa, Siihen nähden, kuinka tosi merkittävä juttu tämä on, niin kannattaa laittaa korvat hörölle. Karismaattinen kristillisyys on yksi nopeimmin kasvavasta mistään ikinä. Se on ehdottomasti kaikkein nopeiten kasvava uskonnollisuuden muoto. Se on kristin uskon suuntauksista kaikkein vahvimmin kasvussa oleva ja sitä voisi nimittää tulevaisuuden kristinuskoksi. Tuossa on kuvia, jotka liittyvät karismaattiseen kristillisyyteen. Ensinnäkin tuo lintu tuossa ei ole lintu, vaan se on kyyhkynen, joka symboloi pyhää henkeä. Pyhä henke on se kolmiyhteisen Jumalan persona, joka on selkeästi ollut kristinuskon historian ajan pienimmässä roolissa. Isästä Jumalasta kyllä puhutaan paljon ja Jeesuksesta Jumalan pojasta luonnollisesti myös puhutaan paljon. Mutta Pyhä Henki on sitten jäänyt monesti vähän silleen hämärän peittoaika monelle, että niin mikäs tämä nyt onkaan, että joku lintu se on, mutta siis e, tällä ei tarkoiteta lintua. Pyhä Henki on raamatussa tapa puhua Jumalan tämmöisestä persoonallisesta elämän voimasta ja läsnäolosta joka saa asioita aikaiseksi maailmassa joka täyttää kaiken olemassa antaa kaikelle elämän ja joka on toiminnassa siellä missä luodaan jotain uutta tai kun ihminen vaikka alkaa uskoa tai kun tapahtuu ihmetekoja niin ne lasketaan pyhän hengen toiminnan piiriin ja kyyhkynen on tyypillinen symboli Karismaattista kristillisyyttä voidaan pitää pyhän hengen järisyttävänä comebackina kristinuskon keskiöön. Se on kristinuskon suuntaus, jossa painotetaan pyhän hengen toimintaa ihmisen elämässä. Pyhän henki, johon liitetään myös sellaisia ajatuksia, että hän on arvaamaton, mutta ei pelottavalla tavalla, vaan samanlaisella tavalla kuin joku taiteilija, joka on joka tulee inspiraation valtaan ja joka on tosi luova, hieman erikoinen, mutta läsnäolaltaan jotenkin sähköistävä. Karismaattisuuteen kuuluu ajatus siitä, että jotain uutta on tapahtumassa ja milloin tahansa vanhat perinteet voi mennä uusiksi, kun henki liikkuu ja puhaltaa uuteen suuntaan. Ylhäällä oikealla on Kuopion seurakunta, joka kuuluu karismaattiseen kristillisyyteen. Vasemmalla taas on toinen helluntaseurakunta maailmasta. se ei ole Kuopiosta, se on Hillsong-seurakunta, tämmöinen megakirkko, joka on, joka on tämmöinen areenamainen, tämä Hillsong-seurakunta taitaa olla ö, Australiassa. Sieltä toinen näyttää ihan erilaiselta, tai erilaiselta näyttää tuossa alimmassa kuvassa, jossa paikallisia karismaattisia kristittyjä, en tiedä missä maassa tämä on otettu, on... Siinä rukoilemassa. Yksi kaveri on laskenut käteensä yhden tyypin päälle ja rukoilee, että tämä paranisi. Karismaattisessa kristillisyydessä on vahva usko siihen, että pyhähenki tekee samanlaisia ihmeitä. Jumala pyhän hengen kautta samanlaisia ihmeitä vielä tänä päivänä kuin raamatun aikoina. Ja esimerkiksi äh, Jumalan äänen kuuleminen sisimmässään, Jumalan johdatuksen kokeminen ja ihme paraneminen ovat Ihan juttuja. Ja monella karismaattisella kristityllä on kokemuksia, joita he kuvaavat tällaisilla sanoilla. Karismaattisuus on vaikeampaa luokitella tai siis sijoittaa kristinuskon suuntausten joukkoon kuin muut suuntaukset, johtuen siitä, että se on osittain oma suuntauksensa, osittain se toimii taas muiden suuntausten sisällä. Tässä on tämä kirkkopuu. Enkä ole edes yrittänyt laittaa karismaattisuutta tähän. Tässä on siis ortodoksinen kirkko ja katolinen kirkko, jotka erkaani 1054. 1517 Luther teki, mitä teki, syntyi protestanttisuus. Karismaattisuus, nyt jos mä piirtäisin sen tuohon, niin se lähtisi liikkeelle protestanttisuudesta. Protestantisista kirkoista kaikkein suurin on helluntailaisuus. Ja helluntailaisuus lasketaan myös tähän karismaattisuuteen, koska karismaattisuus on sitten helluntailaisuudesta syntynyt suuntaus, jonka osa toisaalta helluntailaisuus on. Mutta jos mä piirtäisin sen tulemaan tuosta protestanttisuudesta, sen karismaattisuuden viivan, niin se olisi harhaanjohtavaa, koska karismaattisuus toimii myös katolisen kirkon sisällä. Lisäksi se toimii myös monen muun protestantisen kirkon sisällä, eikä ole silleen erillinen juttu. Mutta toisaalta on, koska maailmassa on sellaisia karismaattisia seurakuntia, jotka ovat ihan vaan niitä omia juttuja. Mutta protestanttisuudesta se tulisi, ja siitä jotenkin kääntyisi osittain myös katolisen kirkon puolelle. Ortodoksisuudessa karismaattinen kristillisyys ei ole saanut jalansia kenties johtuen siitä, että ortodoksisuudessa on vahva mystiikan perinne omasta takaa, tämmöinen Jumalan kohtaamisen, tekniikat ja kunnioitus on arvossaan siellä. Ja karismaattisuus on vähän samanhenkistä, joten kenties sen takia ortodoksisuuteen tämä ei ole päässyt sisälle, koska heillä tavallaan on jo koko ajan pysynyt semmoinen pyhän hengen, läsnäolon kokemusten keskeisyys siinä uskossa, vaikkakin vähän erilaisella tavalla. Aivan niin kuin muutkin kristityt, niin karismaattiset kristityt uskovat Jeesukseen, Kolmiyhteiseen Jumalaan ja voisi sanoa, että he ehkä kaikkein vakavissa, eniten vakavissa uskoo kolmiyhteiseen Jumalaan, koska käytännössä melkein kaikilla muilla se yleensä jää kaksi yhteiseksi, isän ja poikan, mutta karismaattisuudessa myös pyhä henki on isosti mukana ajatuksissa ja uskon keskiössä. Karismaattisessa kristillisyydessä luetaan raamattua. Karismaattisessa kristillisyydessä kaste on juttu ja karismaattisessa kristillisyydessä lähimmäisen rakkaus ja rakkaus Jumalaan on etiikassa keskeisiä juttuja. Mutta mikä ihme tämä nyt on? Tämä, mitä on niin vaikea sijoittaa kristinuskon suuntausten joukkoon, tämä, mitä tunnetaan niin kovin ha- a- vähän ja mikä on ihan järjettömän menestyksekäs. No, sehän on semmoinen, että nopeiten kasvava kristinuskon muoto joka toimii monessa eri kirkkokunnassa, sekä ö, jossain vanhemmissa kirkkokunnissa, että on synnyttänyt myös monia uusia. Nimi karismaattinen tulee kreikan kielen sanasta karisma. Arkikielessä sana karisma ja yleiskielessä tarkoittaa ihmisen vetovoimaa tai viehätysvoimaa. Kristinuskossa sanalla on kuitenkin erityinen merkitys, ja se tarkoittaa armolahjaa. Armolahjat on raamaton mukaan kykyjä, jotka pyhä henki antaa kristitylle, jotta tämä voisi palvella lähimmäistään ja Jumalaa. Ö, osa näistä armolahjoista mielletään yliluonnollisiksi, puhutaan niistä kohtaa enemmän, osa taas ihan luonnollisiksi kyvyiksi tyyliin, vaikkapa musikaalisuus, joka Jumalan käytössä tai yhteistyössä pyhän hengen kanssa muuttuu armolahjaksi ja se tulee osaksi Jumalan suunnitelmia. Pidä mielessä toi sana armolahja, koska siihen palataan vielä monta kertaa. Pyhän hengen antama kyky, eli karisma, eli armolahja. Syntyi Los Angelesin Asusakadun herätyksestä 1907. Anteeksi, 1906. Tässä siis alkunsa siitä, kun ähm, Kaliforniassa oli joukko kristittyjä, jotka rukoilivat, piti tämmöistä rukouspiiriä tarkoituksenaan. Öö, kokea jotain samanlaista, mitä Raamatus kuvataan apostolien, eli Jeesuksen ekojen seuraajien, jotka saivat häneltä valtuutuksen viedä sanomaan kaikkialle maailmaan. Mitä heidän sanotaan kokeneen ensimmäisenä helluntaina. Ja kohta katsotaan se raamatun kohta. Uudestestamentissa kuvataan monia sellaisia... Tilanteita, jossa joku ihminen täyttyy pyhällä hengellä. Ja sitten on sitten merkkinä se, että hän saa jonkinlaista sisäistä voimaa, tai tapahtuu jotain yliluonnollista, tai hän saa jonkinlaista rohkeutta, tai voimakkaan kokemuksen siitä, että Jumala on läsnä. Ja tämä ei kuulunut tuossa 1900-luvun alussa kristittyen yleiseen kokemusmaailmaan, mutta sitten joukko protestanttisia kristittyjä eli eri kirkkokunnista alkoi rukoilemaan tätä. Ja sitten yksi nuori nainen nimeltä Agnes Osman, hän koki tämmöisen pyhällä hengellä täyttämisen kokemuksen, joka tunnistettiin sitten, että tämä on sitä samaa, mistä uudessa testamentissa puhutaan. Voimakas tunnekokemus, jonka seurauksena hän myös alkoi puhua kielillä. Eli puhua itselleen vierasta tuntematonta kieltä tai tuntemattomia sanoja, joka sitten otettiin tämmöisen pyhän hengen armolahjana, raamatussa mainittuna kielellä puhumisen lahjana, joka on tämmöinen henkilökohtainen rukouksen kieli. Ja se sitten alkoi siitä leviämään, muutkin alkoi saada näitä kokemuksia, ja sitten ihan hullun paljon ihmisiä kiinnostui tästä, ja tuonne Asusa-kadulle suorastaan niin virtasi ihmisiä, jotka tulivat uskoon ja kokevat sitten tämmöisen pyhällä hengellä täyttymisen. Tästä sai alkunsa helluntailaisuus, joka sitten myöhemmin synnytti tämän koko karismaattisen kristillisyyden. Ja se on ollut ennennäkemätön menestystarina, joka perustuu... Aika paljon tämmöiseen kokemuksellisuuteen. Jäsenmäärä on järjettömät 750 miljoonaa. Siis 750 miljoonaa. Jossakin arvioitiin, että yli 800 miljoonaa joo. Tätä on vaikea arvioida monestakin syystä. Yksi syy on se, että kun näitä ei rekisteröidä tai listata mihinkään, joten se pitää vähän niin kuin päätellä. Toinen syy on se, että Riippuu vähän, että lasketaanko esimerkiksi semmoiset niin sanotut Afrikan itsenäiset kirkot tähän kuuluvaksi vai ei, ja, ja muutakin tämmöisiä, mutta siis mieti, että reilu sata vuotta sitten oli nolla karismaattista kristittyä, ja nyt niitä on yhtäkkiä jostakin ilmestynyt melkein miljardi. Koskaan ikinä ennen ei ole tapahtunut tämmöistä. Tämä ihan järjettömällä tavalla muuttaa paitsi kristinuskoon, niin myös koko maailmaa. Tärkeimmät kannatusalueet karismaattisella kristillisyydellä on latinalainen Amerikka, Saharan eteläpuolinen Afrikka ja sitten vähemmissä määrin Yhdysvallat. Eteläinen pallonpuolisko on se, missä karismaattisuus kasvaa kaikkein eniten erilaisissa muodoissaan, joita on tosi monenmoisia. Ja keskeisenä painotuksena tai tämmöisenä spesiaalipainotuksena, mitä niin kaikkien kristittyjen kannattamien juttujen lisäksi painotetaan erityisesti, on pyhän hengen yliluonnollisen toiminnan kokeminen arjessa, esimerkiksi armulahjoina. Eli karismaattisuudessa niin kuin se, että, että ajatellaan, että Jumala toimii maailmassa, niin se ei ole vain joku juttu, mistä luetaan raamatusta tai mitä niin kuin mietitään jossain tarinoissa, vaan ihanteena on, että koko elämä olisi sellaisen kokemista. Ja tyypillisesti karismaattinen kristitty. Hän kertookin elämäntarinansa siten, että siinä on tämmöisiä tilanteita, jotka hän, joissa hän itse näkee Jumalan vaikutuksen. Eli siinä Jumala ei ole joku semmoinen, jonka ajateltaisiin olevan jossain kaukana luonut maailma joskus, vaan Jumala on ihan arjen valinnoissa mukana, että, että äh, Herra puhui mulle, että, että mene siihen ja siihen kouluun niin kuin jo, jollakin saattaa olla tämmöinen ajatus. Siitä on eri tasoja, mutta niitä kaikkia yhdistää se, että jollakin tavalla ajatellaan niissä, että pyhä henki toimii luonnollisesti ja yliluonnollisesti ihan arkielämässä. Tähän kuuluu pyhällä hengellä täyttämisen kokemus ja muut hengelliset kokemukset. Pyhällä hengellä täyttämisellä tarkoitetaan sellaista kokemusta, että ihminen rukoilee, ja sitten hän saa jonkinlaisen elämykseen. Joka tulkitaan sellaiseksi, että nyt on Jumalan pyhä henki jotenkin vaikuttanut häneen erityisellä tavalla. Niitä on tosi monenlaisia, mutta mä kerron tämmöisen stereotyyppisen esimerkin, että miltä se, miltä se näyttää. Eli on joku nuorten leiri, siellä on iltahartaus, nuoret rukoilee toistensa puolesta, laskee käsiä toistensa päiden päälle ja rukoilee, että Jumala siunaa tätä tyyppiä ja, ja siunaa hänen läheisiä ja kaikkia. Ja Täytä hänet hengellä hengelläsi, kun yhtäkkiä se tyyppi tuntee, kuinka sen kehossa menee semmoinen lämpövirta. Ja se tuntee täyttyvänsä semmoisella pyhyyden ja ilon sekaisella hurmiolla. Tuntee voimakasta tuntua, että nyt muuten täytyy avata suu ja sanoa, mitä tulee. Ja kuulee, kuinka su- suustaan tulee jotain merkillisiä äänteitä, jotka ovat kuin jotain vierasta kieltä. Ja mitä enemmän se sitä puhuu, niin sitä enemmän tuntuu tämmöiseltä pyhän hengen läheisyydeltä. Ja se fiilis kestää jonkin aikaa. Ja seuraavana päivänä sitä fiilistä ei enää ole, mutta tuntuu, että jotain on nyt tapahtunut. Mä oon saanut jonkinlaisen rohkeuden. Ja. Sitten kun se koittaa, niin se pystyy edelleen puhumaan kielillä, mutta se ei vie niin kuin, sitä mihinkään erityisfiiliksiin, vaan aina kun se rukoille, niin se pystyy niin kuin, avata suunsa ja ruveta puhumaan kielillä. Tämmöinen on tämmöinen stereotyyppinen hengellä täyttämisen kokemus, mitä karismaattisessa kristillisyydessä saa ajatella, että on hirveän arvokas juttu. Ja yksi karismaattisuuden voittokulun syistä onkin se, että kun, jos sä oot niin tyyppi, jolle toi toimii, niin silloin se usko tuntuu ihan oikeasti todelta, koska niin tapahtuu tämmöisiä juttuja. Se ei ole vain joku semmoinen niin tarina, mitä mietitään. Ähm. Mutta sitten on ihmisiä, jotka sanoo, että he on täyttänyt pyhällä hengellä, mutta ei ollut mitään semmoista ihmeellistä ilmiötä. Ehkä joku semmoinen niin kuin rauhantunne tai huomasi, että elämä muuttuu johonkin toiseen suuntaan, että tuntee sellaista Jumalan läheisyyttä. Jotkut sanovat, että se ei ole niinkään tunteista kiinni, vaan on vaikka tullut pelkkä kielellä puhuminen ilman mitään tunteita. Joillakin ei ole kielellä puhumista eikä mitään semmoisia sisäisiä tunteita, vaan valahtanut vaikka maahan kuin kuolleena ja kaatunut tälleen. Semmoinen, tämmöisiä niin kuin fyysisiä ilmiöitä. Karismaattisuudessa ajatellaan, että pyhä henki tekee just mitä tahtoo, just mitä haluaa jokaiselle kullekin antaa. Ja pointtina on se, että Jumala haluaa olla lähellä ihmistä ja tuoda rakkautensa lähelle, ja se ilmenee eri ihmisten elämässä eri tavalla. Sitten henkilökohtaisen kutsumuksen löytäminen on tärkeää karismaattisessa kristillisyydessä. Tyypillisesti siinä ajatellaan, että Jumala on luonut sun, sun kiinnostuksen kohteet sun taipumukset, kyvyt, persoonallisuuspiirteet sitä varten, että sä ottaisit ne käyttöön rohkeasti ja antaisit sun potentiaalin nousta tavallaan siihen, mitä kaikkea siitä voikaan tulla. Siitä joillakin on semmoinen ajatus, että Jumalalla on ihan tietty suunnitelma jokaista varten, josta ne kyvyt kertoo ja sun pitää löytää se paikka. Joillakin taas on semmoinen ajatus, että ei, että Jumala tavallaan jättää sen sun löydettäväksi, että hän on antanut sulle tietyt nämä kortit, millä sä pelaat. Ja sitten Jumala on iloinen siitä, kun hän katsoo, että mitä sä keksitkään, että millä tavalla sä etsit oman paikkasi ja rakastat lähemmäistä siihen Jumalaa tässä maailmassa. Tähän liittyy myös ne armolahjat, eli jokaisella omia armolahjoja, millä voi sitten palvella ja on niin kuin itselle tyypillisiä. Karismaattisuudessa lisäksi uskotaan yleensä vahvasti siihen, että maailmassa on tämmöistä hengellistä toimintaa, myös muutakin kuin Jumala. Eli usko pahoihin henkiin ja niiden toimintaan ja aktiivisuuteen maailmassa, eli demoneihin, se on myös melko yleistä karismaattisuudessa varsinkin eteläisellä pallonpuoliskolla. Tämä on yksi syistä, minkä takia se myöskin leviää eteläisellä pallonpuoliskolla, koska monessa kulttuurissa usko henkiin on keskeinen osa perinteistä uskontoa ja kokemusmaailmaa sitä, miten ihmiset elää elämäänsä. Ja sitä karismaattinen kristillisyys sopii siihen tosi hyvin. Se ei vaadi luopumaan siitä aiemmasta uskomuksestaan, vaan ainoastaan tuo sen niin sanoman, että on olemassa näitä henkeä voimakkaampi henke, Jumalan pyhä henke. Ja karismaattisuudessa monesti nähdään, Tämä niin maailman menossa semmoisena hengellisenä sodankäyntenä Jumalan hengen sodankäyntenä, joka taistelee hyvyyden avulla, näiden pahojen henkien kiusauksia ja muuta tämmöistä vastaan. Eli tämmöistä ilmenee myös karismaattisuudessa. Mutta kurkata vähän raamatun puolelle, että mistä tämä niin koko homma nyt lähtee liikkeelle. Kaiken takana on apostolien teoissa oleva tarina helluntaipäivästä. Apostolien teot on uuden testamentin viides kirja. Siinä kerrotaan, että mitä tapahtui Jeesuksen kuolevan ja ylösnousemuksen jälkeen varhaisen kirkon elämässä. Sen alussa Jeesus juurien taivaaseen astumistaan sanoo opetuslapsille, että älkää poistuko Jerusalemista yhtään minnekään ennen kuin voima tulee teidän päälleenne taivaasta. Ja silloin te voitte lähteä ja kertoa musta kaikille, viekää sitten tämä sanoma, kaikkialle maailmaan. Ja sitten ne rupeaa venailemaan sitä, että koska se voima tulee, ja ne ei oikein tiedä, mitä ne odottaa. Ja sitten kerrotaan näin. Kun tuli 50 päivä pääsiäisestä, helluntai, kaikki olivat kokoontuneet yhteen. Äkkiä taivalta kuului kuin kova tuulen kohina. Ääni täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät jotain, joka muistutti tulen liekkejä. Ne jakautuivat ja laskeutuivat jokaisen päälle. Kaikki täyttyivät pyhästä hengestä ja alkoivat puhua itselleen vierailla kielillä sitä, mitä henki sai heidät julistamaan. Jerusalemissa oli hurskaita juutalaisia. He olivat lähtöisin kaikista maailman kansoista ja ääni keräsi koolle suuren väkijoukan. Kaikki hämmästöivät siellä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään. Jotkut kuitenkin arvelivat pilkallisesti. Nuovat tainneet vetää päänsä täyteen makeaa viiniä. Tätä tarinaa Pidetään yleisesti kirkon syntymäpäivänä. Että tästä helluntaipäivän tapauksesta, pyhän hengen vuodattamisesta, niin kuin sitä kutsutaan, alkoi kristillisen kirkon tarina 50 päivää Jeesuksen yleisen jälkeen, 10 päivää hänen taivaaseen astumisensa jälkeen. Ja he täyttyivät pyhällä hengellä. Pyhä henki antoi sen voiman heille, mistä Jeesus sanoi, ja sen merkiksi he puhuivat vieraalla kielellä, mitä eivät olleet oppineet, ja ihmiset ymmärsivät sitä. Öö, Tulkinnan on, että kun heitä siis sitten syytetään humalaisiksi, että ne on rypänny, että liittyykö tämä siihen, että kun ne huusi kovaan ääneen eri kielellä, vai liittyykö tämä siihen, että he sitten, onko tässä tarkoitus ajatella, että he käyttäytyvät jotenkin humalaisen, iloisen, hurmoksellisesti. Molempia tulkintoja on karismaattisuudessa. Ja karismaattisuudesta on sellaisia suuntauksia, mitkä pitää hirveän tärkeänä jopa sitä, että kristityn olisi hyvä pyrkiä kokemaan Jumalan läsnäolo silleen, että se menee semmoisiin vähän humalamaisiin tiloihin, mutta aika monet kyllä ajattelevat, että no se ei ole siinä keskeistä, että se ihan yksilöllisesti menee tämä juttu. Mutta tästä tämä, tämä homma tulee. Uudestestamentissa tämä, että varhainen kirkko koki tämmöisiä kummallisia juttuja, se on semmoinen toistuva väite uudesta ja uudestaan. Tutkijat on yleisesti sitä mieltä, että kristinusko oli aluksi tämmöistä, siis, tai siis niin kuin, tietenkään tutkijat ei nyt voi ottaa kantaa siihen, että tapahtuiko jotain yliluonnollista, ja joku, että kuuluko oikeasti kohina, näkyy oikeasti tulenliekkejä. Mutta se, että oli tämmöisiä niin hurmuksellisia kokemuksia, jotka sitten tulkittiin kokemukseksi pyhän hengen, tästä voimasta, ja että nämä oli hirveän olennaisessa roolissa, kun kristinusko kasvoi varhaisina aikoina. Tutkijat on sitä mieltä, että jotain näissä on taustalla, että tämmöistä se on ollut jokseenkin. Mutta sitten kun kristinusko alkoi sille niinku kehittymään, ja siihen tuli esimerkiksi pappi-hierarkia kehittyy ja ja kirkko vähän niinku järjestäytyi semm- siitä alun vapaasta meiningistä eteenpäin, niin sitten se jäi taka-alalle, tämmöinen karismaattinen toiminta, eli tämmöinen pyhän hengen kokemisen toiminta. Ja karismaattisuudessa nyt pyritään siis tähän samaan. Ja tämä on se lähtökohta, mistä se silloin 1906 siellä Los Angelesin azusa lähti, eli haluttiin tätä samaa kokea. Ja... Ö, ö, on aika hyviä syitä ajatella, että tosiaan se, mitä nyt karismaattisuudessa tapahtuu, niin on, on hyvinkin lähellä tätä. Se myöskin, että mitä se saa aikaan, eli karismaattisuus levittää kristioskoja tosi kovasti, se muistuttaa samaa kuin ihan kristiosko alussa, eli tämmöisten kokemusten kautta se, se levisi ja ne oli hyvin keskeisiä siinä. Toinen tämmönen tärkeä teksti karismaattisuudessa, jos nyt mietitään ihan niitä armolahjoja, eli niitä kykyjä, mitä Aatolan pyhä henki antaa sitten kristitylle, jonka hän on täyttänyt, niin tässä mainitaan toi kielillä puhuminen. Naapuri poraa seinää, toivottavasti se ei kauheasti häiritse äänirataa. Tässä mainitaan kielillä puhuminen ja vieläpä sellaisena versiona, mikä. On sitten myöhemmin ollut harvinaiseksi pidettyä, että ne on puhunut jotain oikeita kieliä, jotain jotkut on kuulleet ympärillä. Mutta sitten Paavalin kirjaisuudessa uudessa testamentissa puhutaan muistakin karismoista, eli armolahjoista. Paavali kirjoittaa, toi on Paavali, Paavali näytti tolta, ainakin jos uskomme ikoneita. Paavali kirjoittaa ekan karinttilaiskirjeen 12. luvussa, että armolahjoja on erilaisia, mutta sama henki on ne antanut. Henki ilmenee jokaisessa jollain tavalla yhteiseksi hyödyksi. Sama henki antaa toiselle kyvyn puhua viisaasti, toiselle kyvyn jakaa tietoa. Sama henki antaa toiselle uskon voiman, toiselle parantamisen lahjan. Joku saa voiman tehdä ihmeitä. Joku profetoi, joku tunnistaa erilaiset henget. Joku puhuu kielillä ja joku muu tulkitsee hänen puheensa. Kaiken saa kuitenkin aikaan yksi ja sama henki, joka jakaa jokaiselle sellaisen lahjan kuin tahtoo. Mutta tavoittelkaa kaikkein arvokkaimpia armolahjoja. Nyt minä osoitan teille tien, joka on verrattomasti muita parempi. Suurin on rakkaus. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielellä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kuumiseva vaski tai helisevä symbaali ja niin edelleen. Tuttu rantun kohta, joka luetaan häissä tavallisesti, mutta sitä edellyttää tämä ihan hullun karismaattinen kohta, missä Paavali luettelee erilaisia armolahjoja. Et siellä on ö, parantamisen lahja, siellä on profetoiminen. Profetoimisella ei tarkoiteta ennustamista, niin kuin mitä se tarkoittaa arkikielessä, vaan se tarkoittaa Jumalan sanoman välittämistä johonkin tiettyyn tilanteeseen. Karismaattisessa kristillisyydessä se yleensä koetaan, sen koetaan olevan sitä, että joku ihminen rukoillessaan saa hyvin vahvan semmoisen tunteen, että ei vitsi, nyt mun pitää mennä sanomaan tälle ja tälle tyypille näin tai näin. Että onkohan tämä nyt totta vai ei. Ja sitten se voi olla jotain rohkaisua tai ohjausta tai lohdutusta, ja siinä voi olla jotain semmoista tietoa, mitä se ei muuten tietäisi, näin ajatella ja sitten se menee Kertoo sen sille ihmiselle, ja sitten se ihminen joko sanoo, että no, ei kyllä mennyt yhtään nappia, että nyt taisit kyllä itse vähän keksiä tätä juttua, tai luulla, että Jumala puhuu, tai sitten se voi sanoa, että wow, että kiitos, mä niin tarttin kuulla tämän. Tai sitten näiden väliltä. Karismaattisuudessa nimittäin ajatella, että profetoiminen on vajavaista, että se Nämä armolahjat ei ole erehtymättömiä, vaan ne on sitä, että pyhä henki tavallaan, niin kuin, tai ihmiset saavat vähän niin kuin välähdyksiä pyhältä hengeltä, mutta se tulee aina ihmisen oman ymmärryksen omien sanojen läpi ja tällä. Se on jonkinlaista virittäytymistä semmoiselle hengelliselle taajuudelle, mutta ne eivät koskaan ole semmoisia erehtymättömiä tai sataprosenttisen toimivia, koska ne on aina ihmisen toimintaa, jossa ajatellaan nyt pyhähenken mukana. Mitäs muuta? Kielten selittäminen, eli viitataan siis siihen, että joku puhuu kielillä, niin sitten ajatellaan, että senkin että joku voisi saada selityksen siihen ja kertoa sen seurakunnille. seurakunnalle. Henkien erottaminen, se viittaa siihen, että tunnistetaan, että onko jossain jutussa toiminnassa Jumalan pyhä henki, ihmisen henki, paha henki vai niin edelleen. Mutta sitten huomaat, että miten Paavali siis, niin kuin, mihin hän kohdistaa sitten tämän jutun. Eli tämä kaikki johtaa rakkauteen. Ja Paavali sitten kirjoittaakin siinä kuuluisessa kohdassa, että vaikka mä puhuisin ihmistä enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kummiseva vaski tai helisevä symbaali. Eli Paavali näyttää erottavan armolahjat ja rakkauden toisistaan sitä, että ihmisellä voi olla periaatteessa tämmöisiä hienoja armolahjoja. Mutta rakkaus on oikeasti paljon, 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 paljon tärkeämpää. Ja oikeastaan noin niin armolahjat on ihan turhia ilman sitä, että ihminen oikeasti rakastaa. Että jos näistä pitäisi valita, niin pitäisi valita rakkaus. Mutta Paavali itsekin kirjoitti, että hän puhui kielillä enemmän kuin kukaan muu. Uudessa testamentissa siis näin kirjoittaa. Mutta tätä pidetään karismaattisuudesta tätä kohtaa jonkinlaisena prototyyppimäisenä suuntaan antavana listana siitä, että minkälaisia armolahjoja sitä on odotettavissa sellaiselle ihmiselle, joka, joka on avoin sille, että pyhä pyhähenke niitä antaa. Sellainen ihminen, joka ei sit usko näihin, joka niin ajattelee, että no okei, tuo on niin höp- höpöhommaa tai koko juttu, niin hän saattaa sitten ajatella, että no nämä profetiat ja muut, ne on tämmöistä, että, että ihmiset tulkitsee jotakin tiettyjä ajatuksia tai merkkejä, mitä ne huomaa ympärillä, niin pyhän hengen puheena. ihmisellä joka uskoo, että henki toimii niissä, niin hän, hän voi ajatella, että no ihmisen... Psykologiaan vaikuttaa monenlaiset asiat. Yksi, niistä on Jumalan henke ja että sieltä sitä kautta myös Jumalan henki pystyy kenties joskus sujauttamaan jotakin meidän aivojemme läpi, jotain ihan tottakin. Eli, eli tässä on niin maailmankuvallinen tulkinta on, on kyseessä, mutta se mitä mä haluan, että tässä saat tästä irti, on että karismaattinen seurakunta toimii siten, että, että niin nämä ovat hirvittävän keskeisiä siinä kristityn elämässä ja seurakunnan sisällä ihmissuhteissa. Karismattisuus jaetaan kolmeen aaltoon. Eli kolmeen tämmöiseen suuntaukseen, jotka, joita joskus kutsutaan Pyhän Hengen kolmeksi aalloksi. Kuvittele kolmea peräkkäistä aaltoa, joka aina tulee yksi aalto vetäytyä ja sitten tulee toinen ja sitten kolmas. Kolme tämmöistä vaihetta, mistä on syntynyt vähän erilaiset muodot. Ensimmäinen aalto on helluntailaisuus, joka alkoi silloin 1906. Se on osa protestanttisuutta, ja se on siis protestanttisuuden suurin kirkkokunta. Helluntailaisia on jotakin vähän vajaa 300 miljoonaa tämmöisiä perushelluntailaisia. Ja he oli alun perin osa muita kristinuskan kirkkoja, mutta sitten kun he koki näitä karismaattisia kokemuksia pyhällä hengällä täyttämistä ja tämmöistä kielellä puhumista, niin heidät sit heitettiin pois niistä kirkoista, mihin ne oli kuuluneet perin, koska niitä pidettiin sekopäinä. Toinen syy, miksi helluntalaiset heitettiin vanhoista kirkoista pois, oli se, että he hyväksyivät eri ihonväriset ihmiset ja eri sosioekonomisista luokista tulevat ihmiset täysin tasa-arvoisiksi. Ja esimerkiksi naiset sai myös toimia hengellisinä johtajina. Ja nämä olivat oli niinku isoja semmoisia Amerikassa tuohon aikaan. Ei todellakaan tuommoista. Toihan ihan hirveätä kaaosta. Mutta jotenkin tämä kokemus siitä pyhän hengen, äh, niinku, hengen täyttymisestä sai aikaan tämmöisen niinku, tasa-arvon sinne varhaiseen hellontailaisuuteen. Ja tämänkin takia heidät heitettiin sitä pois. Joutuivat perustaa omia seurakuntia ja tämä tosi nopeasti levisi ympäri maailmaa. Ja Suomeenkin perustettiin kat hellontaiserokunnat ihan muutaman vuoden päästä tosta. Sille tuli kasten muodoksi sitten vapaista suunnista napattu uskovien kaste, eli ei-vauvakastetta, paitsi on ihan muutamia helluntai-kirkkoja maailmassa joissakin maissa, missä, on, missä kastetaan myös vauvoja, mutta pääosin kastetaan vasta uskovia. Perinteisiä korostuksia helluntailaisilla on pyhän hengen kaste ja kielellä puhumisen armolahja ja lopun ajat. Pyhän hengen kaste on helluntailaisten käyttämä nimitys tästä hengellisestä kokemuksesta, jossa ihminen tuntee, että hän täyttyy pyhällä hengellä. Helluntalaisuudessa ajatellaan näin, että eka ihminen tulee uskoon, sitten tulee tämmöinen odotuksen aika, siinä, siinä heti uskoontulon jälkeen olisi hyvä käydä kasteella, mutta sitten odotellaan sitä, että täyttyy ekan kerran pyhällä hengellä, ja sitä ekaa kertaa kutsutaan pyhän hengen kasteeksi. Se on tämmöinen toinen siunaus, ja Perinteisesti helluntailaisuudessa on ajateltu, että siinä sitten tulee kielellä puhuminen. Nykyään helluntailaisuudessa sitten ollaan siirtynyt enemmän sellaiseen tulkintaan, että no kaikki ihmiset ei puhu kielellä, vaan jollakin, se, se voi olla ihan vain semmoinen niin kuin tunne Jumalan läheisyydestä ja jollakin joku muu armolahja, Koska on havaittu, että, että no kaikki kristityt ei koskaan puhu kielellä. Sitä ei vaan tule kaikille. Niin sitten ollaan tavallaan korjattu sitä, että no okei, näyttää siltä, että tässä erehdyttiin. Kielellä puhumista on tutkittu jonkin verran neurotieteen tutkimuksella, eli on kuvattu aivoja, että mitä tapahtuu silloin, kun ihminen puhuu kielellä. Ja sen verran on saatu selville, että okei, ne ihmiset ei ole hulluja. Päinvastoin on jonkin verran näyttöä sitä, että kielellä puhuvat ihmiset on tasapainoisempia kuin muut ihmiset joiltakin osin psykologisesti. Toiseksi tiedetään, että no ne ei keksi sitä aktiivisesti, että se ei ole sama kuin sijansaksan puhuminen, vaan aivot näyttävät tosi erilaiselta kuin ihminen puhuu kielillä verrattuna siihen, kun joku keksii sijansaksaa. Se, mitä aivoissa tapahtuu, niin se muistuttaa tietyissä määrin tiettyjä meditaation muotoja. Ja se, ne alueet aivoista, jotka on on niin isosti käynnissä silloin, kun ihminen keksii sijansaksaa tai puhuu jotakin, niin niissä taas aktiivisuus vähenee, kun ihminen puhuu kielellä. Tämän tarkemmin ei tiedetä. Sitten on tutkittu myös, että no, onko ne jotain oikeaa kieltä, ja toki on niin paljonkin tarinoita siitä, että joku on jossakin ollut puhumassa jotakin kielellä jossain rukoistilanteessa, ja sitten joku on tullut sanomaan, että Oo, sinä puhuit tätä minun isoisani murretta, jota tuolla viidakossa puhutaan. Mutta mutta ei ole mitään semmoista tarinaa, josta olisi tieteelliset kriteeristöt täyttävät todistusaineistoa olemassa. Mutta tämä ei välttämättä ole ongelma helluntailaisuudelle ja karismaattisuudelle, koska ne tuntee myös tämmöisen konseptin kuin enkelien kielellä puhuminen joka siis tulkitaan tämmöiseksi puheeksi, joka ei ole mitään kieltä, vaan enemmän tämmöistä niin kuin hengellisyyden ilmaisua, jonka pyhäjenkin antaa tämmöisessä merkityksettömien tavojen muodossa. Se kielen puhumisen merkitys nähdään siis sellaisena, että se on äärimmäisen intiimien rukousta, joka, jonka sanat tulee pyhältä hengeltä jossakin mielessä ainakin, ja jossa siis ihminen periaatteessa Pyhän hengen kanssa käsittelee sellaisia asioita, jotka on niin syviä, että ihminen ei kentä sitäkään ole niistä tietoinen. Salaisuuksia hengessä, näin sitä kuvataan raamatussa. Helluntailaisuus tekee myös paljon yhteiskunnallista työtä. Eli mä kerroin siitä, että varhaisessa helluntailaisuudessa oli semmoinen tosi vahva semmoinen rotujen ja sukupuolten välinen tasa-arvohomma. Se, se vähän niin kuin valitettavasti sitten lopahti sen alkuhuoman jälkeen. Mutta kyllä semmoinen yhteiskunnallinen meininkin on jäänyt helluntailaisuuteen. Esimerkiksi Suomessa, Suomen helluntai liike, johon kuuluu jotain 50 000 ihmistä, niin tekee paljon kokoaan suurempaa työtä. FIDA on Suomen helluntailaisten lähetys- ja kehitysyhteistyön järjestö, joka paitsi tekee lähetystyötä, niin myös auttaa ympäri maailmaa köyhiä ja vähäosaisia, rakentaa kouluja, antaa apua eri puolilla maailmaa yhteiskunnille, että ne pääsee jaloille ja niin saa niin itse, itse hankittua elantonsa siellä ja saa niin homman rullaamaan ja näin poispäin. Tosi hyvää duunia tekee. tällaisuudella näyttäisi olevan semmoinen vaikutus, että minne se leviää, niin siellä esimerkiksi tyttöjen koulutustaso kasvaa. Se liittyy kenties siihen, että ajatellaan, että ihan jokaisella on joku tämmöinen, rooli ja kyvyt, mitkä Jumala on antanut sulle ja älä välitä siitä, mitä muut sanoo, vaan seuraa niitä sun kykyjä ja taipumuksia ja armolahjoja, niin tämä sitten kenties onnist... saa myös aikaan sitä, että vaikka tytöt semmoisissa kulttuurissa, missä heitä ei ole perinteisesti päästetty kouluun, niin he, hekin sitten niinku seuraa sitä, kun he uskovat, että se on Jumalan tahto heidän elämälleen. Toinen aalto karismaattisesta kristillisyydestä on sitten karismaattinen liike. 1960-luvulla se on ekumeeninen, eli kristittyjen eri suuntauksia yhdistävä suuntaus, joka toimii vanhojen protestanttisten kirkkojen, esimerkiksi evankelisuluterilaisuus ja katolisen kirkon sisällä. Kun tultiin 1960-luvulle, oli kuulunut reilu 50 vuotta siitä, kun tuo helluntailaisuus syntyi sukupolvet oli vähän vaihtunut. Muissa kirkokunnissa alettiin pikkailuja tulla siihen tulokseen, että no, ehkä noin helluntailaiset on sittenkin ihan kristittyjä. Et ehkä ne ei olekaan mitään sekopäitä, vaan jotka jotain tuolla on, on, on seunut päästä ja siksi puhuu kielillä, vaan ehkä ne on niinku ihan, ihan kristittyjä niin kuin me muutkin. Ja alettiinkin sitten muissa kirkoissa miettimään, että olisiko meillä jotain opettavaa helluntailaisilta. Ja sitten alkoi eri kirkoissa tälleen puolispontaanisti leviämään tämmöisissä perinteisissä kirkoissa helluntailaistyyppinen ö, hengellisyys. Eli tavoiteltiin pyhällä hengellä täyttämistä, Jumalan johdatuksen kokemista, Jumalan äänen kuulemista, ö, armolahjoja. Niin puhumista, profetointia, ihme parantamista. Helluntailainen tämmönen ylistystapa levisi karisma- muihin kirkkoihin. Helluntailaisuudessa on aika yleistä semmoinen, että kun lauletaan Jumalanpalveluksessa Jumalalle, niin nykyään varsinkin monesti tehdään niin, että se on semmoista, semmoista ylistyslaulu, jossa puhutaan paljon tunteista. Se on semmoinen henkilökohtainen jumalaisuus, jossa nostaa kädet ylös ja se musiikki on semmoista tosi nykyaikaista ja jotain sellaista pop-rock-tyyppistä musiikkia, kädet ylös, silmät saatetaan antautumisen ja eläytymisen merkiksi sulkea, niin tämmöiset jutut levisivät sitten noihin muihin kirkkoihin. Mutta kun ihmisiä esimerkiksi evankelis-luterilaisessa kirkossa, anglikaanisessa kirkossa, reformoidussa katolisessa kirkossa, kun he koki näitä samoja juttuja kuin helluntailaiset, pyhälängällä täyttämistä armolahjoja ja muuta semmoista, niin he kieltäytyivät lähtemästä niistä omista kirkoistaan. He teki tämmöisen uuden ratkaisun, että ei meistä tarvitse tulla helluntailaisia. Jos kerran pyhän henki hyväksyi meidät silloin, kun me oltiin luterilaisia ja katolilaisia, ja, ja me saatiin kokea tämän pyhällä täyttäminen siihen, silloin niin jäädään sitten siihen. Ja niinpä tämä toimii nykyään noissa kaikissa eri kirkoissa. Se, silloin on ollut melkeinpä aina aluksi se niin kuin virallisen kirkon suhtautuminen on ollut semmoinen nihkeh että alkaa älkää nyt viittikö, että älkää teko tästäkin meidän, niin kuin, meillä on tässä hyvät niin traditiot käynnissä, että älkää teko tästä tuommoista Mutta siitä oikeastaan niin kuin, toi karismaattinen kristillisyys on tänä päivänä joko semmoinen, että no, kyllä se nyt niin kuin, hyväksytään, että kyllä saatte olla tässä, mutta älkää olko liikaa häiriöksi. Tai jopa niin olla iloisia siitä, silleen, että todellakin, että antaa mennä. Ö- Sanotaanko näin, että evankelis-luterilaisessa kirkossa se vähän, vähän on silleen, että no olkaa nyt täällä, mutta ei tehdä niin suurta numeroa. Kun taas katolinen kirkko, katolinen kirkko on ostanut siis ihan täysin tämän karismaattisuuden. Ja esimerkiksi ny, nykyinen paavi, kun tätä kuvaan, niin paavina on Fransiskus. Nykyinen paavi esimerkiksi ää, on niinku tosi hyvää pataa näiden karismaattisten kristittyjen kanssa ja niinku käy niiden tapahtumissa aina puhumassa ja tälleen kuin kiireiltään ehtii ja muuta semmoista. Eli tätä voisi kuvata tätä karismaattista liikettä tätä tokaaltoa sitä, että siinä yhdistyy helluntailaisuuden hengellisyys ö, oman kirkon oppiin. Eli siihen oppiin ja siihen yhteisöön, että missä kirkossa ollaan. Eli luterilaiset karismaatikot, heillä on kaksi sakramenttia ja he fiilistelee tosi paljon, mutta sitten kokee pyhän hengen läsnäoloa ja saattaa puhua kielillä tai muuta semmoista. Katolilaiset karismaatikot saattaa rukoilla neitsyt Mariaa ja pitää paavia kirkon päänä, mutta siitä huolimatta ö, koettavat kuulla tämmöisen profetian ö, sanoman elämässä ja niin poispäin. Eli tämmöistä on karismaattinen liike. Se ei ole, se ei ole oma suuntauksensa, vaan se on uudistusliike, joka yhdistää tosi montaa eri kirkkokuntaa oikeastaan kaikkia muuta paitsi ortodoksisuutta. Ja sitten vielä kolmas alto, uusi uuskarismaattisuus 1980-luvulle. Se on hirvittävän moninainen kokoelma, itsenäisiä uusia seurakuntia ja kirkkokuntia ja liikkeitä ja yhteisöjä, joilla on mitä monenlaisimpia omia korostuksia. Tuohon siis luetaan semmoisia uusia suuntauksia, jotka on jossakin mielessä karismaattisia, eli ne korostaa jotenkin pyhää henkää ja yliluonnollisuutta ja tämmöisiä kokemuksia, mutta ne ei ole helluntailaisia, eli niillä on jotenkin semmoista omaa identiteettiä, minkä takia ne ei halua kuulua helluntailaisuuteen, tai niillä on jotenkin semmoinen oppi, mikä on jotenkin vähän erilaista kuin helluntailaisella, eikä ne ole myöskään minkään muun vanhan kirkon jäseniä, eli ei ole myöskään tuota karismaattista liikettä vaan ihan tämmöisiä omia juttuja, itsenäisiä kirkkoja. Ja tähän lukuun voidaan laskea esimerkiksi Afrikassa olevat itsenäiset kirkot, eli siellä on ihan hullun paljon semmoisia nykyaikana 80-luvun jälkeen syntyneitä yhteisöjä, jotka ei linkity mihinkään semmoiseen laajempaan kirkkokuntaan, eikä välttämättä mitään virallista jäsenrekisteriä. Mutta jossa esimerkiksi puhe tämmöisestä pyhän voimasta on hirvittävän keskeistä, ja vaikkapa paraneminen, ja, tai vaikka... Pahojen henki, ulosajaminen tai joku tämmöinen. Nämä on niin kuin, kovia juttuja. Tai sitten se voi olla semmoista kivytkarismaattisuutta, että se on niin kuin, aika semmoinen rauhallinen seurakunta, mutta sitten niin kuin, laavoimia silleen, että no, joskus pyhä pyhähenki saattaa johdattaa meitä johonkin uuteen suuntaan. Sekin voidaan niin kuin, laskea karismaattisuudeksi. Ähm, kar- Tämä uuskarismaattisuus on sellaista, että se muotoutuu aina sen niin kuin, paikallisen kulttuurin mukaan. Ne niin tavat, vaikka afrikkalaisessa uuskarismaattisessa kirkossa on tietynlaisia niin paikallisesta kulttuurista nousevaa, ja sitten vaikka Suomessa uuskarismaattisessa kirkossa otetaan paljon vaikutteita populaarikulttuurista ja vaikka jostain yritysmaailmasta ja kaikesta tämmöisestä, eli se on tosi mukautuvainen juttu. Tähän uuskarismaattisuuteen liittyy myös semmonen ilmiö, minkä useimmat karismaattiset kristityt ja kristityt ylipäätään torjuvat negatiivisena, ja se on menestysteologia. Jotkut uuskarismaatikot kannattavat menestysteologiaa, se on kiistelty oppi, jonka mukaan Jumala lahjoittaa terveyden ja rikkautta niille, jotka uskovat häneen. Menestysteologian mukaan ä, Kristus kuoli sovittaakseen synnit, mutta myös tuodakseen meille taloudellisen menestyksen. Ja sen takia kristitön oikeus on vaatia Jumalalta rahaa ja terveyttä. Ja jos sinä osoitat Jumalalle uskosi häneen, Vahvasti, niin sitten automaattisesti Jumala on velvoitettu antamaan sulle kaiken hyvän. Parantamaan sut sairauksista, antamaan sulle tilille ihan sikana rahaa. Ja no miten se usko osoitetaan? Ka- no kahdella paasella tavalla. A. Puhumalla ääneen niitä asioita. Että Jeesuksen nimessä mun tilillä on miljoona euroa ja Jeesuksen nimessä mä paranen tästä mun vesirokosta ja uskomalla siihen todella. Ja B ottamalla askeleita, jotka osoittaa, että sä todella uskot olevasi täysin Jumalan varassa. No minkälaisia nämä askeleet vaikka on? Esimerkiksi, jos sä teet juttuja, mitkä osoittaa, että sä luotat jopa taloudessakin siihen, että Jumala pitää huolen. No miten sä voit sen osoittaa? Antamalla rahaa pois, koska sitten sä niin näytät Jumalalle, että Jumala, mahan, raha mun rahaa pois, koska mä luotan niin paljon suhun, että mä uskon, että siitä huolimatta sä pidät musta huolta. No mihin sun kannattaa lahjoittaa rahaa pois? Esimerkiksi on seurakunnalle ja pastorin taskuun. Onkin aika tyypillistä, että menestysteologiaa saarnavilla pastoreilla ja sarnaajilla sun muilla profeetoilla on ihan törkeästi rahaa ja autoja ja ranteet täynnä kultakelloja ja... Ja niin isot kartanot ja niin poispäin. Mikä tietenkin on sitten heille semmoinen, että he voi todistaa sen, että kattokaa tämä toimintaajottu, että kattokaa mitä rikas mä oon. Jumala on näin paljon mua siunannut, koska mä uskon oikein, että sinäkin pystyt tähän, jos uskot vain oikealla tavalla. No mitä sitten, jos sä et saakaan rahaa tai terveyttä, sä vaikka sairastut vakavasti. No se kertoo siitä, että sä et ole uskonut tarpeeksi hyvin, eli oma vika vitsin tyhmä, kun et ole ottanut uskonaskeleita. Eli yritä kovempaa ja anna vähän lisää rahaa pastorille. Helluntailaiset, karismaattiset ja useimmat uuskarismaattiset pääsääntöisesti sanotaan, että hyi että, ei todellakaan. Että emme haluta olla tommosen kanssa missään tekemisessä. Toihan on ihan hirvittävä oppi, että ei ole perusteltavissa raamatulla yhtään. Että Jeesus oli köyhä, koditon, raksamies. Ei mikään upporikkas tyyppi, ja joka niinku... Kuoli sitä, että hänet kidutettiin ja naulattiin kiinni puuhun. Että miten se nyt sopii yhteen tämmöisen kanssa, että joku menestys on hirveän tärkeä arvo. Mutta se leviää ja valitettavasti sillä huijataan varsinkin köyhempiä ja kaikkein niin vähäosaisempia ihmisiä, jotka saattaa turvautua siihen niin viimeisenä olien kortenaan ja laittaa all in johonkin menestysteologian juttuun. Vaikka kristinuskon on siis perinteisesti opettanut, että. Ähm, helpompi on kamelin mennä neulan silmän läpi kuin rikkaan päästä taivasten valtakuntaan ja että yksinkertainen elämä ja nöyryys on moraalisesti niinku hyveellisempää kuin jonkinlainen rikkauksien tavoittelu joka helposti vie ihmisen ahneuteen ja muista piittaamattomuuteen mutta se karismaattisuudesta heippa kaikille ja siinä oli tämänkertainen uskonto on tylsää. Tämä ohjelma on spin-off mun toisesta podcastista Harhaoppia, joka sisältää epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin.